0: Olá amigos e amigas criminalistas. Hoje vamos explanar um pouquinho aqui para vocês sobre o inquérito 4781 do STF, o famoso inquérito que trata das fake news. Mas isso vai ser após a nossa vinheta. Está no ar Criminal Lawyer o podcast do Advogado Criminalista. Então, meus amigos, o problema todo relacionado a esse inquérito das fake news, antes de a gente iniciar nas absurdas irregularidades que, infelizmente, a Suprema Corte Constitucional Brasileira cometeu, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, eh, estudando o processo penal, para se lembrar que existe uma questão maior é, que trata dos sistemas processuais, né, os sistemas processuais penais. Então, é, a gente tem que ter uma ideia de que o sistema adotado aqui pelo Brasil, aqui sempre houve uma tradição da civil law, a nossa tradição brasileira é a civil law, tá? assim como França e demais países. Alguns outros países têm uma tradição da common law e se a gente pegar os maiores estudiosos internacionais sobre o tema, não adianta pegar os manuais, infelizmente os manuais, é, salvo raríssimas exceções aqui no Brasil, eles batem na tecla que a jurisprudência bateu a partir de 1988, que o artigo 129.1 da constituição determinou que o sistema o acusatório aqui no Brasil, eu discordo disso é, efusivamente, veementemente, irritantemente, o nome que vocês quiserem dar, mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a tradição é, brasileira da civil law, se a gente pegar esses livros internacionais, esses estudos mais aprofundados que a gente tem aqui no Brasil também, tá? é, a gente vai entender que a tradição da civil law, ela é ligada a Ela é ligada ao sistema inquisitorial, enquanto a tradição da Common Law é voltada para um sistema acusatório. Então, o primeiro ponto que a gente entender, e aí a minha discordância desde 1988, com o que eu acho que é uma falácia de dizer que a gente tem um sistema acusatório em virtude do artigo 129, inciso 1 da Constituição. Desde a Constituição de 88, o STF passou de forma pacífica, até o momento, 100% dos, dos, dos julgados a informarem que o nosso sistema era acusatório em virtude do 129, inciso 1. E milhões de manuais de direito resolveram fazer essa mesma afirmação e por que, que você discorda disso, Gustavo? Simples, meus amigos. O nome já diz sistema processual. É um sistema, é um conjunto de normas, se a gente traduzir isso para o direito. Tá? E na minha concepção, inclusive, a dificuldade é maior aqui no Brasil por causa da cultura, da tradição da civil law, do pensamento. Né? Então, além de ter o sistema, a gente tem que ter, é, que a gente não tem, Deixar claro e vou explicar isso para vocês. Além da gente ter esse sistema, a gente relacionado ao sistema acusatório, né? Esse conjunto de normas que poderiam delimitar um sistema acusatório, é, a gente precisa mudar a cultura jurídica do país, o pensamento daqueles que atuam nos meios jurídicos, né? O juiz ele tem que entender que ele não tem uma atitude na persecução penal ele é afastado disso o juiz ele tem que entender que ele julga definitivamente com o que está nos autos ah, mas isso tem nos manuais é, mas o pensamento, a cultura jurídica não é essa, nossa cultura jurídica é arraigada lá na tradição da civil law sabe, naquela questão que o juiz ele não era imparcial vê o 156, o 156 faculta o juiz de ofício correr atrás de prova 156 do CPP. Então, que sistema acusatório é esse? Né? Você vai numa audiência, você percebe que o juiz fica de cochicho com o Ministério Público. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Que sistema acusatório é esse? Então, é mais do que estar expresso numa folha de papel. No meu concepção, tem que ser um, um, uma questão de cultura realmente jurídica, de entender que se optarmos pelo sistema acusatório, o juiz ele tem que ser realmente imparcial, é, ficar claro, a gente não precisa nem estudar muito e ler isso, por exemplo, se a gente vê é, séries hoje no Netflix, na Amazon Prime, relacionadas aos Estados Unidos, ao Canadá, por exemplo, que são de cultura como a law, a gente vê que o juiz ele fica parado, imparcial, ele não fala nada ele preside ali a audiência ele diz quem está quem na hora de falar o que quem vai ser interrogado nesse momento mas ele não se mete em absolutamente nada só quando há uma discussão ali entre acusação e defesa e aí ele é chamado para resolver aquele problema e depois volta a não fazer mais nada esse é o juiz imparcial, esse é o juiz da common law, esse é o juiz do sistema acusatorial ok? então é, a gente pegando aí um estudo mais aprofundado entre as tradições da civil law e da comoló, a gente vai ver que a questão da imparcialidade do juiz e da igualdade das partes é muito diferente no sistema acusatorial para o sistema inquisitorial, para o sistema inquisitório. E... Nós, aqui no Brasil, a gente colocou essa cortina de fumaça, essa mentira, essa falácia de que o sistema era acusatório simplesmente porque o 129.1 da Constituição determinava que a função institucional do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. E a gente sabe que é, juiz, conforme eu falei para os senhores, continua a produzir prova no artigo 156, se vocês fizerem um estudo aí... Rápido... Abrirem o código no seu computador... Né, e colocar aí... No código de processo penal... Ctrl F... E colocar... De ofício... Você vai ver que aparece... Milhões... De artigos... Onde o juiz pode agir de ofício... E no sistema acusatório... O juiz jamais age de ofício... O juiz ele é... Necessariamente imparcial... É... Então... Para a gente entender... A questão do inquérito das fake news, a gente precisa primeiro compreender que o nosso sistema jamais foi acusatório, embora é, a jurisprudência e 99% dos livros é, delimitem que o nosso sistema era o acusatório. E partindo do princípio então que o nosso sistema era acusatório, eu pergunto aos senhores como pode um magistrado de ofício instaurar inquérito policial? Ué, a função de persecução penal, né, que é ingressar em juízo com uma ação, que é a investigação, ela compete à acusação, ao Ministério Público. Então, o juiz não tem como participar da persecução penal. Se ele fizer isso, ele deixa de ser imparcial. Acho que isso fica muito claro. Inclusive nas decisões que a gente tem visto do inquérito de fake news. É, até o momento, é, salvo posicionamento em contrário, eu, eu não vi nenhuma delimitação de fake news. Não vi. E aí eu pergunto aos senhores, existe o crime nomeado com nome de fake news? Então, eu considero que, quando ele fala de inquérito de fake news, para investigar fake news, eu considero que são crimes contra a honra que foram praticados. Mas cadê no inquérito, por exemplo, esses, esses crimes contra a honra delimitados? Né? Cadê é, a informação que contra o jornalista XYZ, que teve mandado de busca e apreensão, na casa dele, que foram bloqueadas as suas redes sociais, cadê a postagem dele de crime contra a honra do STF? A gente precisa saber, a gente precisa ver. Não estou dizendo que não tenha, estou dizendo que a gente precisa ver, já que, já que o inquérito, é, de acordo com o ministro Celso de Mello, não é mais sigiloso, o que vai de encontro, inclusive, o próprio artigo do CPP. Né? Mas, dessa forma, esse inquérito ele foi... É instaurado pelo presidente da corte, o ministro Dias Toffoli De ofício, o que por si só já é um absurdo E para piorar o absurdo, naquele sentimento que a gente está vivendo Num sistema completamente inquisitorial e na Idade Média Ele determinou, vou repetir Ele determinou que o relator fosse o ministro Alexandre de Moraes é, e aí vem outra questão interessantíssima, o nosso Código de Processo Penal, quando ele trata de, de competência, ele esclarece que existe a competência pela distribuição, isso é o mais básico, qualquer aluno de direito conhece. É, quando eu tenho mais de um juiz competente, eu consigo determinar que qual deles será o competente através de um livre sorteio, através de uma distribuição chamada distribuição. É. Por que, que existe isso? Por que, que existe a distribuição? Nada mais é do que a expressão do princípio da impessoalidade. Né? O princípio da impessoalidade na distribuição ele se caracteriza por esse sorteio nos autos. Para que? Justamente para eu não direcionar para algum juiz específico. Ele é quase que um corolário do princípio do juiz natural. Né, que é uma garantia inafastável da imparcialidade do julgador Ou seja, eu já estou afirmando de antemão que esta pessoa, esse magistrado Que está à frente das investigações, que em tese não poderia não participar de investigação né, Para ser imparcial, ele foi determinado, não houve um sorteio Ou seja, é o descaramento que a coisa não é, par não é imparcial né? Então esses dois absurdos assim, já tocam de, de cara nas nossas garantias constitucionais E já me deixam assim, perplexo com o que foi feito e a omissão dos demais ministros Que até agora não se pronunciam Quando se pronunciam é para defender o ministro Alexandre de Moraes né? Então eu fico assim, perplexo como estão as coisas sendo invertidas né, os pontos é, nevrálgicos e necessários dessa questão, ninguém comenta né? então é, recapitulando né, num sistema acusatório o juiz tem que ser imparcial ele não participa de investigação obviamente, né, porque se ele julga, ele não pode ser a pessoa que vai investigar, a pessoa que vai é, acusar a pessoa que vai defender, ao contrário, isso é característica do sistema inquisitorial. O sistema acusatório, ele há uma divisão, dentre outras características, né? há uma divisão clara entre quem, quem investiga e acusa, quem julga e quem defende. E isso a gente não consegue visualizar, infelizmente, no inquérito 4781 do STF. Pois bem, meus amigos, então além dessas é, arbitrariedades, ilegalidades e inconstitucionalidades desse inquérito, logo no seu nascedouro, né, é, a gente observa também é, a manipulação do discurso, né, o absurdo relacionado a esse artigo 43, se não me falha a memória, é o 43 do Regimento Interno da Suprema Corte onde eles se balizaram para é, para instaurar esse inquérito policial. Né? O artigo 43 ele tem duas condições. A primeira é que determina a instauração de inquérito pelo Supremo quando, e aí eu quero deixar claro isso, quando, é a primeira condicionante do artigo 43, né, quando efetivamente, o crime ocorrer nas dependências do Supremo Tribunal Federal. E mais, tem mais uma condicionante somada a essa primeira, né? que o investigado tenha foro por prerrogativa de função. Ou seja, o investigado tem que ser competência do STF é, é, por foro prerrogativa de função, o investigado. E aí eu pergunto para os senhores, os investigados têm foro prerrogativo de função? A gente viu aqui recentemente esses 29 mandados de busca e apreensão. A maioria, salvo melhor juízo, não tinha foro prerrogativa de função. Tinha uns deputados lá no meio, mas tinham várias outras pessoas que não tinham foro prerrogativo de função. Número 2... Esse artigo do regimento interno, e aí a manipulação do discurso, né? ele é para quando ocorre crime dentro do Supremo Tribunal Federal, para a polícia do Supremo Tribunal Federal investigar, independentemente da Polícia Federal. Isso aí é uma investigação interna, que, por exemplo, a polícia do Senado pode realizar, a polícia da Câmara pode realizar, tem no regimento interno deles a mesma situação. Não é um inquérito policial normal, né, onde vai para a Polícia Federal. Tá? Então, tem essas condicionantes. E mesmo assim, eu tenho meu pé atrás, porque o sistema é acusatório, se eles falam que o sistema é acusatório, né, qualquer... Veja bem, vou repetir para ficar claro. Qualquer... Qualquer artigo tá, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que vincule a atuação de persecução penal para ministros do Supremo é claramente inconstitucional, se eu afirmo que o sistema é acusatório. Então, ainda que diga, não, mas está aqui o, o regimento interno, determina que eu posso... Beleza, mas ele é inconstitucional. Ele não devia ter sido recepcionado desde 88. Então, não vem com essa historinha do ministro Alexandre de Moraes de vir falar, olha, pode gritar o que quiser, quem... quem... Como ele declarou numa entrevista, né? quem interpreta o regimento do Supremo é o próprio Supremo. Bom, então eu estou declarando com todas as letras o quê? É, estamos numa ditadura do judiciário. Porque quem decide é o próprio Supremo, independente se ele está decidindo de acordo com a Constituição ou de acordo com interesses alheios à Constituição. Que é o que me parece que é o que aconteceu nesse, nessa instauração desse inquérito das fake news. Tá. Outro ponto interessante para a gente mencionar é que o artigo 28, até antes da reforma, tá? porque ele não está valendo agora com, essa, com esse pacote anticrime, teve uma alteração, o ministro Fux não deixou que essa alteração é, fosse, fosse efetivada, né? então virou lei, mas o Supremo resolveu dizer que não, poder legislativo, o problema é seu, não vai valer isso aqui não. Por quanto tempo? O um tempo determinado, até eu resolver decidir. Né? Então, já é outro problema. Mas, é, ele determina, o 28, que o juiz ele apenas exerceria a fiscalização do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Então, quando o Ministério Público, por exemplo, pede um arquivamento né, e o juiz discorda das razões do MP para, para o arquivamento, ele remete ao procurador-geral. Por quê? Porque ele está apenas fazendo ali a fiscalização do princípio da obrigatoriedade. Não gostei aqui desse fundamento não, estou achando estranho, vou remeter ao procurador-geral. Agora, se o procurador-geral concordar com aquele fundamento e mandar arquivar, o juiz não tem o que fazer, ele é obrigado a arquivar, porque a competência pelo 129.1, né... É, compete privativamente ao Ministério Público decidir sobre a, pena, sobre a ação penal O Ministério Público é que tem a opinião do delito, a opinião do delito Ele é que decide se vai ter ação ou se não vai ter ação Pois bem, a procuradora à época geral, Raquel Doge Fez um parecer informando todas essas irregularidades tá? E determinou o arquivamento desse inquérito policial né, que é um, é, um, é um problema, inclusive, que os manuais falam errado. Ah, o Ministério Público requeriu o arquivamento. Não, o Ministério Público determina o arquivamento, promove o arquivamento. Compete a ele, não compete ao juiz. Tá? E aí ela requeriu o arquivamento, pontuou todas essas irregularidades e requereu o arquivamento. Inclusive mencionou que o Ministério Público não ia considerar nenhum elemento de convicção de prova de natureza cautelar produzida por, essa, por esse inquérito ilegal. Né, para formar sua opinião delíquida. Portanto, a consequência deveria ser o arquivamento e todas as decisões automaticamente seriam prejudicadas, tomadas nesse inquérito. Até então, obviamente, seguindo a lei, né, a legislação, a Constituição, a legislação federal, que é o Código de Processo Penal, a jurisprudência pacífica do STF era que quando o procurador-geral determina o arquivamento, o inquérito é arquivado. O que, que aconteceu nesse caso, meus amigos? Não foi... Ministro Alexandre de Moraes deu um despacho ignorando a petição da Procuradora-Geral e continua realizando as investigações. Né? Ele, à frente das investigações, ele determinou quem seriam os delegados, ele determina é, 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 o que, que os delegados vão fazer. É um, é um realmente, eu acho que ele deveria largar o Supremo e virar promotor de justiça. Se é essa a função que ele quer ter. Né? E o que me causa espécie é. O silêncio dos demais ministros quanto a isso. Todos calados. Ninguém se manifesta. Então a omissão nesse aspecto, na minha concepção, é uma atuação de que concordam com esse inquérito ilegal. Ou seja, as máscaras estão caindo. E estamos vendo quem realmente respeita a Constituição ou não. O órgão máximo... Do Poder Judiciário Brasileiro, que a Constituição determina que é o guardião da Constituição, ignora. Em vez de guardar, em vez de ser é, a última trincheira, como a gente gosta de falar da Constituição, como era antigamente, não, simplesmente ignora a Constituição, faz o que quer. Né? Então, a gente está hoje no momento em que esse inquérito que está arquivado é completamente irregular ele no estado democrático de direito em 2020 ele é mantido mesmo arquivado ele é mantido tá? e a corte suprema acumula ali a função de vítima titular da ação penal porque está exercendo a persecução penal e juiz do caso como é que pode? E aí eu pergunto aos senhores, para que tudo isso? Se o Ministério Público já determinou o arquivamento e sem ele não tem ação penal, eles vão realizar a denúncia, que é a peça inaugural da ação penal, os próprios ministros, para fechar com chave de ouro? Ele investigou, ele denunciou e ele julgou? Acho que seria interessante, né? Meus amigos, é lamentável o que estamos vendo hoje no Supremo. E, infelizmente, a comunidade jurídica... Mal falou sobre esse assunto até o momento. Poucas pessoas mencionaram, mas não há nenhum, nenhum questionamento. Você vê que é, associações é, de magistrados, associações de MP, ninguém se manifesta. Defensoria pública, não ouvi nada sobre o tema. Parece que estamos todos passivos ou assustados vendo essas ilegalidades cometidas pela Corte Constitucional que deveria defender justamente a população dos excessos dos Estados. Mas a quem a gente recorre quando quem deveria nos defender comete os excessos? Até a próxima, meus amigos.